0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Kiedy 10 lat temu zostałem zaproszony przez pana profesora Witolda Różyło do włączenia się do badania ischemia, Miałem poczucie, że zmieniamy jeden z ważniejszych paradygmatów medycyny. Triumfalny pochód kardiologii interwencyjnej w obszarze ostrych zespołów wieńcowych spowodował poszerzenie wskazań na inne terytoria. Jedno z naszych największych osiągnięć, pięciokrotna redukcja śmiertelności w ostrych zespołach wieńcowych, wskazywała na potencjał interwencyjnej kardiologii i potencjał do poszerzenia o sferę przewlekłości zespołów wieńcowych. To niby to samo z punktu widzenia samej koronarografii. Podobny obraz hemodynamiczny, zwężenia bądź zamknięcia tętnicy wieńcowej. Jest mnóstwo różnic widocznych w koronarografii i innych technikach obrazowania tętnic wieńcowych, ale dziś nie będziemy o tym mówić. Największą różnicę stanowi obraz kliniczny i rokowanie. Obraz kliniczny to Państwo doskonale znacie. Choć i tu i tu mamy dolegliwości, to są one natury dynamicznej, ostrych zespołów wieńcowych, a przewlekłej w stabilnej przewlekłej zespołów wieńcowych. Progresja dolegliwości stanokardialnych stanowi moment przejścia zespołu przewlekłego w ostry. Oczywiście najbardziej spektakularnym przykładem ostrego zespołu wieńcowego jest świeży zawał serca, który może wystąpić jako pierwsza spektakularna bardzo manifestacja bądź przebieg przewlekłego zespołu wieńcowego. A rokowanie? W ostrych zespołach wieńcowych śmiertelność szpitalna przed erą kardiologii interwencyjnej wynosiła 15%, a roczna sięgała 40%. A dziś dzięki interwencjom i farmakoterapii oraz programowi KOS zawał śmiertelność szpitalną oceniamy na 3-5%, a roczna nie przekracza zwykle 10%. W przewlekłych zespołach wieńcowych oscyluje wokół 1%, czyli jest 10 krotnie niższa, lepsza niż nawet interwencyjne leczenie ostrego zespołu wieńcowego. Czy można je jeszcze poprawić, tą jednoprocentową śmiertelność, adaptując postępy kardiologii interwencyjnej do nowego obszaru przewlekłych zespołów wieńcowych? Stan porwaskularyzacji przez jest równie spektakularny i tu i tu. Było zwężenia, nie ma zwężenia. Sukces widać gołym okiem. Tylko na początkowych etapach mojej pracy, jako kardiolog interwencyjny, przepełniony byłem dumą z wykonanych zabiegów w przewlekłych zespołach wieńcowych, Naturalnie daleko bardziej duma rozpierała mnie w ostrych zespołach wieńcowych, gdy towarzyszył mu spektakularny efekt, bliski przywracania zmartwych. Szybko spostrzegłem jednak, że zabiegi w przewlekłych zespołach wieńcowych są trudniejsze. Towarzyszy im ryzyko powikłań znacznie wykraczające poza sferę naturalnego przebiegu choroby zwanej przewlekłym zespołem wieńcowym. A jak badania epidemiologiczne zaczęły przynosić dane dotyczące ryzyka pacjenta w przewlekłym zespole wieńcowym. Zawał to roczne ryzyko zazwyczaj w procentach jednocyfrowe. Czy zgon to rzędu 2%. To zastanawiałem się, czy kilkuprocentowe ryzyko powikłań około zabiegowych jest opłacalne. Eksperci pozostawali sceptyczni. Kardiolodzy interwencyjni entuzjastyczni. Także entuzjastyczni byli sami pacjenci. No ale pierwsze badania kliniczne CARIGE, BARI 2D nie przyniosły przekonujących dowodów i były mocno krytykowane za procedury i wiele różnych aspektów. Oba były przeprowadzone u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym. W Carriage, przypomnijmy, pacjentów z niedokrwieniem i co najmniej 70% zmężeniem tętnic wieńcowych, randomizowane do grupy angioplastyki wieńcowej z farmakoterapią bądź samej farmakoterapii. Prawda, stenty były wówczas typu BMS, nie pokrywane żadnym lekiem, jak dziś ale pięcioletnia liczba zgonów i zawałów wynosiła łącznie 19% w ramieniu interwencyjnym oraz 18,5% w ramieniu zachowawczym. Różnica nieistotna statystycznie. W Barii 2D włączono pacjentów z cukrzycą i przewlekłym zespołem wieńcowym z co najmniej 50% zważeniem tętnicy wieńcowej. Rewaskularyzacja w ramieniu interwencyjnym była przeprowadzona obiema metodami. Angioplastyka wieńcowa, pomostowania ortalno-winzowe, A pięcioletnia liczba zawałów, zgonów łącznie, wynosiła 11,7% w ramieniu interwencyjnym oraz 12,2% w ramieniu zachowawczym. Też niewiele i też nieistotnie statystycznie. W epizodzie 87 omawialiśmy wyniki badania ischemia CKD, mówiąc, u pacjenta z GFR-em poniżej 30, mającego niedokrwienie w spekt, świadomie rezygnujemy z następnego etapu, którym zazwyczaj jest koronografia. I co się dzieje po 5 latach? Zaskoczenie. Nieistotnie, ale wyższy, wyższy odsetek zgonów pod grupie kierowanej do koronografii i dalej do rewaskularyzacji, zgodnie z jej wynikiem. Wyższy o 3%. I to nie zgonów sercowo-naczyniowych, ale wszystkich zgonów. To jest absolutnie najważniejszy wskaźnik w medycynie. 3% to nie na tyle, żeby uzyskać istotność statystyczną, ale na tyle, żeby dokonać dodatkowych obliczeń zgodnie z najnowszymi sposobami analizy danych metodą Bayesa. A co z tych analiz wynika? Dwie strategie leczenia. Inwazyjna i zachowawcza, bez istotnej przewagi każdej z nich. To pierwsza sprawa. Do osiągnięcia przewagi statystycznej wymagana byłaby większa grupa badanych. To była i tak największa na świecie. 777% ani na tyle, żeby wykazać przewagę którejkolwiek ze strategii. Ale prawdopodobieństwo, że przy większej grupie włączonych osób większa byłaby korzyść strategii inwazyjnej wynosi ledwo 12%. To bardzo, bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Przeciwnie, istnieje aż 74% szans, że strategia zachowawcza jest lepsza. Wstrzymanie się z koronografią i wynikającej z niej rewaskularyzacją, o ile rozpoznanie jest przewlekłym zespołem wieńcowym. No i tak mamy dzisiaj 17 listopada. Dochodzimy do właściwego badania ischemia. Wspominaliśmy już o nim wielokrotnie, ale mamy dziś coś zupełnie nowego. Od kilku dni na kongresie American Heart Association przedstawiono wyniki prawie sześcioletniej obserwacji, największego na świecie badania w tym schorzeniu. Randomizacja była przeprowadzona wcześniej, przed koronarografią. Przypomnę Państwu. Ale jeszcze wcześniej u każdego pacjenta przeprowadzono test obciążeniowy i potwierdzono umiarkowane niedokrwienie. Wszyscy je Kto? mieli. Cała moja łódzka grupa pacjentów miała wykonany spekt. Scyntygrafię perfuzyjną przeprowadzoną dwukrotnie w spoczynku i w, po obciążeniu wysiłkiem, bądź dipiridamolem czy adenozyną. I każdy z nich miał co najmniej 8% niedokrwienie, a czasami sięgało ono 15%. I pamiętam jak wtedy, w 2019 roku w Filadelfii, jak po raz pierwszy ujrzeliśmy nakładające się krzywe przeżycia, nikt nie miał wątpliwości, że brakło czasu, żeby wykazać przewagę jednej z metod. Ta publikacja z NAME parę miesięcy później, z marca 2020 roku, zebrała do dziś tysiąc cytowań. A przy okazji popatrzcie Państwo na suplement. Wymieniono w nim wszystkich 24 badaczy z mojego ośrodka z Łodzi. Zadbałem, aby nikogo nie pominięto. To nie jest standard w badaniach klinicznych. Link jest w transkrypcie. Ta grupa, największa na świecie, ze wszystkich ośrodków, Ponad 200, 36 krajów, miała 5 tysięcy osób, więcej. Największe badanie na świecie, które długo nie będzie powtórzone, raczej nigdy nie będzie powtórzone. W tym wskazaniu i z tym pytaniem. Wpatrywaliśmy się w krzywe przeżycia, widząc ich przebieg. Niewielka nadwyżka, mówiłem o tym, 2 na 100 zawałów w wczesnym ramieniu interwencyjnym i redukcja 2 na 100 po trzech latach obserwacji. Gdyby krzywe nadal miały tak przebiegać, to pacjenci leczeni interwencyjnie odnieśliby przewagę. Osobiście stawiałem raczej na dalszy przebieg równoległych krzywych, bądź nawet przewagę metody zachowawczej. And the winner is... Śmiertelność całkowita pięcioletnia identyczna. 11,5%. Czyli niemal dokładnie 2% rocznie. 1,9. Bądźmy precyzyjni. Risk ratio 1,00. Nic. Siedmioletnia prze- śmiertelność. 13,4 versus 12,7. Nieistotna statystycznie różnica. Bardziej przypadkowa. Wprawdzie autorzy wskazali na zmianę przyczyny zgonu. Zgon uznany za sercowo-naczyniowy występował rzadziej o 22%, natomiast ten pozasercowy o 44% częściej w ramieniu poddanym koronografii. I oczywiście ta pierwsza przyczyna zgonu, sercowo-naczyniowa, wskazywana była prawie dwukrotnie częściej. Nie zmienia to faktu, że całkowita śmiertelność, ten najważniejszy nasz parametr, nie uległ żadnej poprawie ani pogorszeniu, po wdrożeniu metod kardiologii interwencyjnej u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym i potwierdzonym ponad wszelką wątpliwość niedokrwieniem. No i wykluczonym istotnym zmężeniu pnia lewej tętnicy wieńcowej, jako że CT było częścią protokołu badawczego. Jako badacze nie znaliśmy tylko jego wyników. CT pozwalało także wykluczyć pacjentów, u których tętnice pozostawały bez zwężeń. Stąd grupa w ischemii była naprawdę chora. Przewlekły zespół wieńcowy z potwierdzonymi zwężeniami poza pniem tętnic wieńcowych. Inne wyniki tej analizy. Punkt pierwszy. Żadnych istotnych różnic w podgrupach. W łagodnym, umiarkowanym, ciężkim niedokrwieniu. Zgodnie z decyzją Korlab. Tu nawet nie było trendu w jakimkolwiek kierunku. Tak samo w cukrzycy, przy obecności dławicy w ostatnich trzech miesiącach itd. Po drugie. Czy choroba wieńcowa była jedno, dwu czy trzy naczyniowe, czy zwężenia miały co najmniej 50% w chorobie wielonaczyniowej lub co najmniej 70%? Żadnych różnic. A choroba wielonaczyniowa dotyczyła 70% pacjentów w badaniu ischemia. Stąd trzy czwarte rewaskularyzacji odbywało się drogą przez skórną, a jedna czwarta operacyjną, pomostowanie ortalnowieńcową. Nowocześnie, z użyciem Tętnicy piersiowej wewnętrznej w 92%. Po trzecie, no jest kilka różnic bez wątpienia. Liczba koronografii. 90% koronografii w podgrupie interwencyjnej versus 15% w ciągu roku w ramieniu zachowawczym 20% 2 lat, 25% 3 lat, 30% 5 lat. Co z tego wynika, że patrząc nawet z odległej perspektywy, Trzykrotnie mniej koronarografii w podgrupie prowadzonej zachowawczo. A liczba rewaskularyzacji 80% w grupie interwencyjnej versus 20% w grupie prowadzonej zachowawczo. Czterokrotnie mniej rewaskularyzacji, Identyczna śmiertelność. Czwarta sprawa. Podwójna terapia przeciwpłytkowa. 20% leczonej zachowawczo i 80-90% przez rok oczywiście leczonych interwencyjnie. Później w obu grupach rzędu 20%. Cztery razy częstszy roczny dapt z wyższym ryzykiem krwawień. A identyczna śmiertelność. I piąta sprawa. Kardiologia interwencyjna przeżywa cały czas ewolucję. To prawda, ale także farmakoterapia. Mediana LDL cholesterolu wynosiła 64. Dziś pewnie byłoby znacznie poniżej 55%. Statyny – 95%. Wysokie dawki – 2 trzecie. EzetymIP 1 czwarta. Jednym słowem, pacjent z przewlekłym zespołem wieńcowym, nawet jak na umiarkowane niedokrwienie, który jest stabilny klinicznie, to gdy wykluczymy istotne zwężenie w pniu lewej tętnicy wieńcowej, NGCT, może być prowadzony ambulatoryjnie, bez inwazyjnej diagnostyki tętnic wieńcowych. A co za tym idzie – Także bez rewaskularyzacji. No i klasyczny rachunek zysków i strat. Prowadzimy pacjenta zachowawczo bądź interwencyjnie. Zysk? Zachowawczo. Trzy razy mniej koronografii w ciągu najbliższych pięciu lat. Cztery razy mniej rewaskularyzacji. I cztery razy rzadziej dapt. Strata? Żadna. O, będę krytykowany. Ale uwielbiam to. Jednakże nie jest tak, że widzę samej korzyści żadnego ryzyka z wdrożenia postępowania zachowawczego. Oraz, że wszystko zostaje dziś już jasne. I znowu pięć punktów. Trudniej pacjenta przekonać o braku zasadności hospitalizacji i koronografii, i zabiera to zazwyczaj więcej czasu. Łatwiej skierować do szpitala i wykonać koronografię. Po drugie, wymagane jest potwierdzenie umiarkowanego niedokrwienia. I wykluczenie progresji dłowicy piersiowej podobnie wykluczyć należy chorobę pnia, wykonując NGCT na przykład. Po trzecie. A jak w NGCT ukaże się obraz pień bez zmian, ale podejrzenie 90% zwężenia GPZ, bądź choroba dwunaczniowa czy trzynaczniowa, czy to samo w sobie nie będzie stanowiło kryterium kwalifikacji do koronografii, jeżeli przyjmiemy za cel wykonanie NGCT po to, by wykluczyć zwężenie pnia? Po czwarte. Dwa punkty dla prawników i ekspertów biegłych. Ten punkt czwarty. Pozostaje niepewność, co zrobi pacjent, gdy zakwalifikowany do postępowania zachowawczego przeżyje zawał. Czy poprosi o pomoc prawną? A co uczyni sąd? A co uczyni rodzina, gdy pacjent umrze? Czy mamy dostatecznie wykwalifikowanych biegłych w zakresie wyników badania i i aktualnych wytycznych zbieżnych z tymi wynikami? żeby nas bronić. I po piąte, no ale dla symetrii zwróćmy uwagę, że pozostaje także niepewność, co uczyni pacjent z przewlekłym zespołem wieńcowym, który zostanie skierowany na koronografię, podczas której będzie miał miejsce jakieś powikłanie. Może także wówczas zgłosić się do prawników, wskazując na fakt, że wskazanie do diagnostyki tętnic wieńcowych interwencyjnej w przewlekłych zespołów wieńcowych są ograniczone. Między innymi w wytycznych oraz w najnowszych badaniach klinicznych, np. przykład badaniu ischemia. Całość opublikowana została w Circulation. Link jest w transkrypcie. No i jeszcze chwilkę. Niezwykle zaczyna się edytorial towarzyszący tej publikacji w Circulation. Stephen Bradley, Ty Gluckman. Według starożytnych Greków o życiu bogów i śmiertelników niezmiennie decydowały trzy siostry. I trzy losy. Siostra Kloto, która przędła nić życia, Lachezis, która wyznaczała każdemu jego przeznaczenie i Atropos, którego nożyce, czy której nożyce, przecinają nić życia na jej końcu. Jednym z celów medycyny jest naginanie woli losu poprzez zapobieganie śmierci. Ważnym pytaniem pozostaje zakres, w jakim rewaskularyzacja wieńcowa Zmienia los pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową z przedlekłym zespołem wieńcowym. To był cytat. Bo tytuł tego artykułu jest znamienity. Jeśli los pozwoli, gra o sumie zerowej w ischemia extend, bo dokładnie tak się nazywa ta, ten trial. Po której stronie staniemy dziś? Link do edytorialu jest w transkrypcie. A dziś Właściwie wczoraj, 16 listopada 2022 roku, ukazał się drugi edytorial Gabriela Stega. Czy potrzebujemy diagnostyki niedokrwienia w przewlekłym zespole wieńcowym? No i tu zacytuję jedynie ostatnie zdanie, link jest w transkrypcie. Rutynowe, nieinwazyjne testy w poszukiwaniu niemego niedokrwienia mięśnia sercowego nie są oparte na dowodach i mogą stanowić marnotrawstwo zasobów oraz narażać bezobjawowych pacjentów na niepotrzebne zabiegi wraz z ich kosztami, a także narażanie na promieniowanie oraz wtórne ryzyko niepotrzebnych Rewaskularyzacji. Nic dodać, nic ująć. No i chciałbym przeanalizować dwa praktyczne scenariusze i każdy z dwoma klinicznymi podgrupami. Scenariusz przewlekłego zespołu wieńcowego. Kierujemy do koronografii, która nie kończy się rewaskularyzacją. Chciałbym, wyrażam takie życzenie, aby każdy lekarz włączony w ten scenariusz Czuł wyrzuty sumienia. Naraził pacjenta na ryzyko interwencji i kontrast i nie uzyskał nic. Strata. Ale są tu dwie podgrupy. Pierwsza podgrupa. Wyeliminowaliśmy całkowicie czynniki ryzyka. LDL poniżej 55. Są różne granice, ale skupmy się na prostych rozwiązaniach. Efekt? Strata niewielka. Natomiast B. Nie wyeliminowaliśmy czynników ryzyka. LDL przekracza 55. Efekt? Strata duża. Zmarnowaliśmy czas. Naraziliśmy pacjenta. Skupiliśmy się nie na tym, na czym potrzeba się skupić. Niepotrzebnie wydatkowaliśmy zasoby opieki zdrowotnej. Wstyd. I drugi praktyczny scenariusz. Przewlekły zespół wieńcowy. Kierujemy do koronarografii która kończy się rewaskularyzacją. Sukces? No tylko powierzchownie. To gra o sumie zerowej. Bo są dwie podgrupy. Podgrupa pierwsza. Przez kolejny rok nic się nie dzieje. Pacjent chodzi do pracy, nie ma urazów, krwawień, opóźnień leczenia stomatologicznego, operacji biodra, zaćmy. Efekt? Zapewne niewielka korzyść. I punkt drugi. Jakiekolwiek z powyższych powikłanie. Efekt? Gra o sumie zerowej bądź strata. No i moje podsumowanie. Można, ale nie trzeba kierować pacjenta do kornografii z przewlekłym zespołem wieńcowym. Można prowadzić go zachowawczo. Mamy takie prawo. Jesteśmy lekarzami, wolnymi lekarzami. Ta wolność najbardziej jest wyrażona w przewlekłych zespołach wieńcowych. Nawet jeśli wykazaliśmy niedokrwienie. Identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka to trudna sztuka. Ale warto oszczędzać, myśleć. Leczenie interwencyjne na inne okazje zostawmy. Głównie progresję dolegliwości, ostre zespoły wieńcowe. Skupić się należy na eliminacji czynników ryzyka. Nie marnować czasu na inne rzeczy. Koronografia zazwyczaj uspokaja lekarza. Zrobimy koronografię, zobaczymy co będzie dalej. Perfekcyjne leczenie farmakologiczne, głównie polegające na obniżaniu LDL, cholesterolu i utrzymaniu prawidłowego ciśnienia, co zdecydowanie obniża śmiertelność. Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście. Tariusz Kortko, Marcin Pietraszewski. 2016. Wydawnictwo Agora. Wspomnieliśmy o tej książce w ubiegłym tygodniu omawiając Acetazolamid. Stąd wracam do niej dziś. Z okładki patrzy na nas sympatyczny brutal. Od razu widać, że to niespokojny duch. Typ Bonda. Polskiego Bonda. To zapierająca dech opowieść o granicach ryzyka, które bywają granicami człowieczeństwa, napisał jeden z krytyków. Logicznie rzecz biorąc, nie powinienem z tobą jechać, bo wszyscy ludzie wokół ciebie giną. Powiedział Jerzemu Kukuczce w oczy jeden z kolegów alpinistów. Opowieść przedstawia fantastyczną miłość do gór. Chyba nawet większą niż do ludzi. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, karnie know Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów. wśród lekarza z komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii.